0: Магнит уходит с рынка, НДФЛ для тех, кто уехал, и Тинькофф открывает свой университет. Это и многое другое, обсудим сегодня. Магнит перестал быть голубой фишкой. Что происходит с ритейлером? Э, Ситуация примерно следующая. Прониковать пока рано, но происходит... Странная картина. Первое, что происходит, то, что Магнит не удовлетворяет требования Московской биржи по предоставлению ряда документов, и из-за этого Московская биржа понижает его в рейтинге. То есть, они просто перестали отчитываться так, как это должны делать, поставлять документы в Московскую биржу. Из-за этого их понизили. Что это значит для инвестора? Пока ничего. Но надо понимать, что так как теперь Магнит торгуется в третьем эшелоне, его не покупают ряд больших организаций, типа страховые компании, какие-либо фонды. Они по правилам не могут покупать акции третьего эшелона. Это должно давить на цену акций. Два момента, которые нарисовываются из этого. Магнит точно сознательно пошел на этот шаг, то есть это не такая ситуация, что они что-то там не успели какой-то отчетик сдать, и вот их так понизили. Нет, они знали об этой проблеме, Московская биржа их предупреждала, то есть они сознательно пошли на этот шаг. Факт номер два. У Магнита есть 210 миллиардов рублей на балансе, которые они никуда не используют, и они там просто лежат. И примерно столько же стоит доля нерегативной которые заблокированы сейчас. Можно предположить из этих данных, что магнит специально сейчас пытается сбросить цену на свои акции, чтобы выкупить долю нерезидентов. И такой маневр вполне допустим. Что это для вас значит как инвесторов? Если это действительно произойдет в таком формате, форматов может быть много, то, в принципе, вы практически удвоите свой капитал. Не факт, что это отобразится на цене акции. Это может и должно отобразиться. Но там разных манипуляций еще может быть много. И то, как эта сделка пройдет, так как она будет представлена и так далее и тому подобное. В целом, если вы держите акции магнита почему-то, и вам он нравится, и вы собираетесь его держать дольше, то ничего ну, предпринимать не стоит. Если вы думаете под эту новость зайти в магнит и заработать, надо правильно оценивать риски, сделка будет рискованна, поэтому я бы прям ну, не то, что не советовал, но призывал бы вас к тому, чтобы еще раз подумать. Меньше всего будут думать о частных инвесторах, то есть о нас с вами, и их интересы будут учитываться в меньшей степени. Поэтому не думайте, что прям какая-то супероткрытая возможность заработать, нет. Ну и в целом не стоит как-то сильно переживать, потому что в те цены, которые сейчас по магниту есть, даже если он просядет с условием попадения в третий эшелон, на вас это не должно сильно отразиться, потому что эта цена по итогам сделки должна вернуться ну, к изначальным. Вот такая ситуация с магнитом. Ничего больше, ничего меньше там не происходит. Пытаться во всей этой да неразберихе сейчас нащупать что-то, на чем можно заработать, я бы сильно не советовал. Рынок очень сейчас непредсказуемый, очень много бумаг у физиков, и если это все произойдет, то как отреагирует рынок, очень понятно. А так как это уже теперь третий эшелон, в стакане будет совсем немного бумаг, там может быть реакция очень бурная, очень резкая. Какие-нибудь э, скачки по 10-20% вполне возможно быть. И поэтому будьте аккуратны с этой бумагой сейчас. Яндекс сделал заявление о планируемой реструктуризации компании. Много слухов появилось о том, что будет с Яндексом. Большинство слухов Яндекс в официальном своем релизе не подтвердил, не опроверг, но ситуация такая, что, скорее всего, Яндекс разделяется на две компании. Одна компания под руководством Волжен, старая гвардия, что называется, которая смотрит больше в западную сторону, и тут нет негативного какого-то потекста, типа, что вот они там смотрят на запад. Нет, просто у них идеи развития их бизнеса, они больше сосредоточены там. То есть у них проект в ту сторону и так далее они хотят отсоединиться и увести эту компанию условно в Европу и останется яндекс российский вот эту часть российскую которую мы как бы и знаем, как Яндекс, она остается в России, ее хотят продать ряду лиц, которые в России есть. Насколько это все реально, не очень понятно. Насколько это интересно с точки зрения инвестиций, тоже не очень понятно, потому что до конца непонятно, как это будет реализовано, по каким деньгам это все будет продано. Очень много вокруг этой сделки непонятно, очень много слухов и очень мало конкретики. Опять же, как и в ситуации с Магнитом, надо быть очень продвинутым уровнем инвестором, чтобы сейчас в этой сделке попытаться заработать, не кому бы не советовал, там не понимая структуру сделки, не понимая того, как рынок на это реагирует, лезть туда. Где-то вы там в телеграм-канале прочитали, что это супер выгодно для Яндекса, и акции вырастут. Это далеко не так, потому что мы, опять же, не знаем всю структуру сделки. Если вот взять все слухи, взять только хорошие и представить, что так и будет, да, наверное, акции Яндекса вырастут. Но э, мы не знаем, как структурно пройдет эта сделка, как это будет оформлено, как это будет представлено, поэтому далеко не факт, что это там как-то положительно отобразится на бумагах Яндекса. Хотя на новостях о разделении акции рванули вперед, но опять же тут надо понимать, что мы не всегда правильно интерпретируем новости, это можно часто увидеть по тем движениям акций, которые происходят. Надо быть чуть осторожнее, сейчас слишком много непонятного покупок Яндекса. Тинькофф Банк зарегистрировал собственный университет. Новость, которая достаточно тихо прошла, но мне показалось очень интересной. Тиньков не первый банк, который запускает свой университет. У нас Сбербанк имеет свой университет. Может быть, не так известен, но он существует и работает. Идея Тинькоффа, как он ее пояснил, в том числе журналистам ведомостей, в том, что есть определенный кризис с кадрами у нас сейчас в стране. И Тиньков, ну, это не просто банк, это уже такая большая IT-компания. У них есть экспертиза в IT. И не слабо, и правда, IT и реализован в Тинькове, наверное, как один из лучших примеров в России. И не хочу там попытаться сравнить их с Бирбанком, немножко все это отличается, но все еще Тиньков очень хорошо справляется с теми вещами, которые на себя берет. И экспертиза у них шикарная. Их идея в том, что этой экспертизой можно делиться и через университет готовить там новые кадры для себя. Идея отличная. Опять же, вопрос, как это будет реализовано, насколько масштабно они это все запустят. У нас есть много примеров. То есть, тот же Сберинститут, который практически неизвестен да, там, никому, и что он делают и как. И есть какой-нибудь э, экономическая зона в Алабуге, которая уже, в принципе, всем известна, и дети там в 14-16 лет уже мечтают туда попасть, потому что понимают, что 18 у них там зарплата будет по 70 тысяч рублей, и сумасшедший конкурентоспособный опыт, что ну, как бы очень круто в современных условиях. Поэтому в зависимости от того, как реализуют, это может быть интересно или неинтересно. Не думаю, что это как-то отобразится на цене акций. С акциями Тинькова сейчас там другие интриги. Они вроде как и неплохой отчет показали, но по сравнению с прошлым годом, да, есть небольшое снижение, но прошлый год был аномальный. Не знаю, почему инвесторы так отреагировали. Они все равно растут и в прибыли, и в выручке во всех направлениях, каких может банк расти в сегодняшних условиях. Они растут. Но инвесторы не так круто оценили их последний отчет. Так или иначе, вот такая новость, посмотрим, как это реализуется и будет ли это интересно. Тиньков банк начал выпускать мультивалютные карты Union Pay. Раньше проскакивала такая новость, но она не подтвердилась. Тиньков опроверг, что он выпускает такие карты. Но вот теперь все за правду. и Тиньков, правда, выпускает э, карты Union Pay, прям настоящие и все вот это такое. Они, что мне понравилось, что они молодцы сразу объяснили, где они работают, где не работают. То есть условно там в Англии, Америке и еще в ряде стран, они не будут работать. Но там в таких странах, как там Турция или Арабские Эмираты, они будут работать. Что для пользователя хорошо, потому что что с другими UnionPay-картами пользователи обычно на личном опыте узнавали, где оно работает, а где нет, что было ну, не очень комфортно. Тиньков в принципе, всегда старается помогать в этом плане пользователям. У него есть программа по помощи открытия карт в Казахстане, в том числе. Если вы являетесь премиум-клиентом, то Тиньков всего лишь за 5000 рублей откроет вам, ну, точнее, поможет открыть, потому что он открывает не у себя а Freedom Finance, поможет вам открыть карту казахстанского банка и использовать ее. С Union UnionPay такая же то история. Тут все проще, он сам их выпускает. Они тоже платные, в районе тысячи рублей стоят, электронная версия бесплатно. Ну, конечно, Union Bay не является полностью альтернативой там, карты другого государства, но и сложности с картами других государств тоже есть. Как я узнал из своего телеграм-канала, из, точнее, из общения с своими подписчиками, что не все, оказывается, знают, что если вы открыли вдруг карту, в том числе в Казахстане, ну, во-первых, вы должны налоговую об этом уведомить, но плюс к этому каждый год вы должны отчитываться по движению средств. То есть вы должны прям заходить на сайт налоговой и писать отчетик о том, сколько у вас там денег было, сколько осталось, сколько потратилось, и отсылать им отчет. Если вы этого не делаете, могут быть проблемы. Не делать вы можете это в случае, если у вас общий оборот по карте был меньше 600 тысяч в год, и банк, где открыта эта карта, точнее, страна, где открыта эта карта, входит в единое экономический «Союз России», и, соответственно, в этом случае можете не отправлять. Во всех остальных случаях вы такой отчет обязаны отправить. Вот, просто для тех, кто вдруг еще этого не знает. Акции «Озон» выросли после выхода сильного отчета за первый квартал. Азон по по-прежнему показывает хорошие результаты, и его, в отличие от, от того же «Валборис», не преследуют разнообразные пиар-скандалы. И вроде как все у него хорошо, но по моим ощущениям Яндекс жестко сейчас прессует э, Озон и очень сильно наступает ему на пятки. И у него есть ряд преимуществ, которые в конце концов победят. Я очень люблю Озон, не люблю Лауберс, но и Яндекс Марки тоже полюбил. И наблюдая за тем, как они сейчас конкурируют, а у них конкуренция не открытая, они не пересекаются друг с другом, а пытаются развиваться параллельно. Есть ощущение, что Яндекс в этой схватке победит. Пока мои ощущения не подтверждаются отчетами, если мы посмотрим... на доступные отчеты, потому что сейчас отчеты урезаны, а там тот же Валборисов совсем отчитывается там по своим формулам. Не публичная компания, они могут вообще не отчитываться. То есть ситуация такая, что все еще лидер Валборис безусловный, хотя, конечно, последние истории, которые с ним связаны, мы их обсуждали, не говорят о том, что у него есть какие-то преимущества. И в действительности, если вы обратите на то, что открывается теперь рядом с вами, то есть, какие пункты выдачи открываются, вабрис будет встречаться все реже и реже, потому что 90% вот этих пунктов выдачи, неважно у кого, у Азона, у Абрис, у Яндекса, это все франшизная история. То есть, это какой-то человек проинвестировал эти деньги, свое время, чтобы открыть этот пункт выдачи. И, естественно, чем больше скандала с Вабрис, тем неохотнее люди открывают такие пункты выдачи. Озон и Яндекс предлагают условия лучше. Точнее так, Яндекс сейчас предлагает самые лучшие условия по открытию ПВЗ, ну, пунктов выдачи заказов. Озон в среднем положении, то есть он предлагает не самые плохие условия, и Валборис предлагает как минимум странные условия, плюс бесконечные скандалы. У него сейчас э, ожидаются, ну, прям серьезные проблемы. Пока с Валборис никто не может соперничать. Озон э, отстает где-то на половину оборота. Валбрис сильно крупнее, и, конечно, он может все еще диктовать какие-то свои условия. Но чувствую это гегемония ненадолго, потому что наши пользователи не очень лояльны и верны компаниям, которые они выбирают. То есть у нас в стране лояльность к бренду, она очень такая. Все зависит от выгоды. То есть, мы очень легко сменим партнера условного, если он ведет себя некрасиво с точки зрения финансов. Вот эти как раз пиар-скандалы, они в меньшей степени влияют на привлекательность бренда. Тут как раз скорее проблема в том, что ПВЗ новые никто не хочет открывать, потому что Валбрис давит именно на эту структуру. Но в любом случае, Озон молодец. Они показали, что та модель, которую они используют, она жизнеспособна. Хотя я говорю, что мне кажется, что они немножко растеряли ту былую, Прыть, которая у них была, сейчас немножко проигрывают Яндексу, но посмотрим, как это будет дальше. Газпром не заплатит дивиденды. Что будет с его акциями и рынком в целом? С рынком в целом ничего не будет. У нас там и Сбербанк заплатил, и Лукову заплатит, это очень много денег. А Газпром, собственно, не так много должен был заплатить, но что называется, осадочек остался. С одной стороны, непонятно, почему Газпром не заплатил, потому что вроде по дивполитике они должны платить, и вроде как еще полгода назад они клялись, что будут всячески пытаться соблюдать эту дифолитику. Но с другой стороны, очень можно понять, почему Газпром не заплатил дивиденды. Во-первых, если кто не следит, рассказываю вам интересные новости. Цена газа практически вернулась к цене 250-270 долларов за кубометр. И, конечно, не сравнится с ценой 2000 долларов за кубометр, которую мы еще видели годом ранее. Поэтому сказать, что у «Газпрома» сейчас прям ну, супер много денег, ну, нет. Во-вторых, мы э, понимаем, что у нас э, закрылся для «Газпрома» огромный пласт денег, которые мы приносили все наши потоки, всевозможные в Европу, по разным направлениям. Часть из них теперь уже не существует, часть из них находится под давлением, в плане того, что да, даже если газ через них идет, он идет не в том объеме, в котором бы нам хотелось. Да и в целом, даже если он шел в полном объеме, это э, не отменяет того, что мы потеряли две ветки газопровода. И для «Газпрома» это очень сильный удар. Опять напомню для тех, может быть, кто не знает, у нас «Газпром» эксклюзивно имеет право поставлять газ по трубам за границу. Поэтому для него это, конечно, была большая часть денег. Да, это не значит, что это все его деньги. И да, мы видим по отчетам, что он вполне был способен заплатить Но тут надо понимать, что «Газпром» сейчас находится в очень нехорошем положении. С одной стороны, есть история, когда мы говорим, давайте газифицировать нашу страну, и об этом наш президент говорит уже много-много лет, что надо больше газа продавать внутри страны, что у нас уровень газификации достаточно низкий, и с этим можно работать. Но вопрос в том, что газифицировать э, за счет средств граждан это будет очень медленно. Многие, наверное, знают, как у них в регионе обстоят дела с подключением газа в частный дом. То есть это безумные деньги. Это если вам еще везет, и у вас труба вообще в вашем участке есть, все равно это очень дорого. А подвести к какому-нибудь населенному пункту газовую трубу полноценную, чтобы распределить по домам, это вообще какие-то несусветные деньги. Да, части там есть наглость ресурсно-распределяющих компаний, но в целом это все равно не дешевое удовольствие. Если мы говорим, что да, было бы клево ко всем привести газ потребителям и торговать им, собственно, своим же гражданам продавать, это хорошая идея, только вопрос, что это безумно дорого и надо понять, кто это будет финансировать. А части это финансирует и государство, и и на местах какие-то истории. Отчасти это финансирует «Газпром», создавая себе дальнейшую клиентскую базу, но это все равно безумно дорого. Если мы говорим о новых трубах «Силы Сибири-2» или какой-то поток там через Монголию, которую вот вроде как оживили, или даже какие-то более безумные трубы, у нас есть проекты «Труб даже в Пакистан», это все стоит нереально больших денег. «Газпром» никогда уже не справится с это своими деньгами, ему нужно будет помощь государству, и он будет делать так, как государство его просит, просто потому что у него нет другого варианта. Хотя у него, в принципе, нет вариантов. Это государственная компания, и она всегда может проголосовать так, как ей нужно, и мы это уже видели в прошлом году. Вот «Газпром» теперь в такой ситуации. Не стоит ждать от этой компании каких-то сейчас сверхвысот, как там мы видим это в Сбербанке. Да, санкции поменяли немножко бизнес, но их основной бизнес, он был в России, и за предел Well. 我... Хоть и выходил, но это и была небольшая доля прибыли. Газпром же в России получает наоборот минимум своих денег, и большую часть денег он получал за границей. Сейчас это обрезано, и может быть, если не до конца, то очень сильно. И на те деньги, которые он получает внутри страны, уже не пошикуешь. И, собственно, ждать от него супер каких-то показателей ну я бы не стал. Насколько сильно это влияет в общем на рынок, как мы видим, не так уж и сильно. И, наверное, в дальнейшем значимость Газпрома на московской бирже она вот будет где-то в этих рамках, не более того. Обзор рынка ипотечного жилищного кредитования. У нас Дом РФ, и Центробанк, и все, кто только мог, сделали обзоры на ситуацию с ипотекой, и, по сути, там не так много чего интересного. Основной посыл такой, что все хорошо, основные выдачи ипотеки идет через Сбербанк и ВТБ, они контролируют где-то 77% выданных кредитов, соответственно, подконтрольные банки все будет хорошо у нас, и никаких ипотечных пузырей не будет. С 1 июня у нас повышается минимальный порог на начальную ставку по субсидированным кредитам. Это очень сложно э, звучит, поэтому сейчас на пальцах попытаюсь объяснить, э, что это значит. У нас есть субсидированные ипотечные кредиты. Это вот которые под 7,7 на новостройке. И, соответственно, теперь минимальный платеж по ним без изменения вот этой ставки 7,7 будет составлять 20%. Если вам какой-то банк даст с минимальным платежом 10% стартовым, то у вас 7,7 увеличится там, до 8 с копейками. Точный коэффициент так и не смог найти, какой будет. Но это мы увидим 1 числа. Уже немного осталось. А с 1 января 2024 года первоначальный платеж должен будет составлять минимум 30% от стоимости жилья, иначе у вас применяется повышающий коэффициент. То есть, платега будет дороже, если вы первоначальный платеж будете делать меньше 30%. Мы уже обсуждали, с чем это связано. Напомню коротко, что застройщики стали вести себя плохо, увеличивать цену кредита. И таким образом у банков организовались кредиты, не обеспеченные жильем. То есть вы покупали в кредит жилье, которое на рынке стоит там 10 миллионов, а кредит у вас на 14 миллионов. И вот эти 4 миллиона ничем не обеспечены. Центробанк это обеспокоил, он принял ряд мер для этого. И вот эти повышающие коэффициенты, они идут в ту же копилку с мерами, чтобы вот таких нюансов не осталось. И тут много было... Криков по поводу этого, что у нас пузырь, и центробанк это видит. Нет, дело не в пузыре, а дело в том, чтобы ситуация не пошла не в то русло. Опять же, что касается пузыря, у нас вот есть свежий обзор рынка ипотечного жилищного кредитования, поэтому можно посмотреть этот отчет. Никаких переживаний ни у Центрального банка, ни у других игроков рынка по этому поводу не существует. В Москве выраспрос спрос на аренду элитного жилья из-за возврата релокантов. В этой новости меня волнуют больше не релоканты и то, что они возвращаются, хотя хорошо, что возвращаются, а то, что у нас элитная недвижимость и люди, которые занимаются сдачей в аренду, инвесторы, которые владеют такой недвижимостью, для них хоть какие-то позитивные новости за последнее долгое время, потому что первым по кому ударило, и тут не то, чтобы смеемся над ними и улыбаемся, или радуемся тому, что по ним ударило, а просто констатируем факт. Вся элитка, и, в принципе, все элитные подразделения во всех направлениях, оно рухнуло чуть больше, чем год назад. И недвижимость не исключение. То есть, самые большие проблемы у нас были в аренде дорогой недвижимости, бизнес-класса и выше. И, соответственно, сейчас мы видим возвращение этого спроса, связано прежде всего с возвратом э, релакантов из разных стран. И я уверен, что это просто люди, которые у нас э, уехали в Дубай возвращаются, потому что в Дубае сейчас начинается время, когда там просто невыносимо, там очень жарко летом, ну, просто невозможно находиться на улице, не то, что это, знаете, как на ощущениях. там 30 градусов для кого-то жарко, а для кого-то нормально. В Дубаях никому не нормально на улице. То есть, нет таких людей, которых устраивает погода в Дубаях летом. Естественно, вы либо там остаетесь всегда под кондиционером, квартира, машина, торговый центр и по такому же пути назад. Либо не находитесь там в это время. Очень многие, кого я знаю, кто э, зимует в Дубае, конечно, летом там не проводит время. И, соответственно, вот сейчас они все возвращаются, и мы видим рост спроса на элитную вот такой вот интересный факт. Минфин выступил против расширения льготной ипотеки на вторичное жилье. Вообще не очень понятно, кто тянет эту вообще историю с льготной ипотекой на вторичное жилье. И у этой идеи нет никакой логики, нет никакого экономического смысла. И единственное здравое объяснение, которое было вокруг этих всех обсуждений, оно заключается в чем? Что у нас есть льготная ипотека, которая классная, и все вообще довольны и счастливы. Но есть момент, что она распространяется только на новостройки. И есть у нас регионы, где новостроек тупо нет. То есть там не строят новое жилье. И, соответственно, люди в этих регионах лишены возможности получить льготную ипотеку, что, естественно, как бы не классно. Это единственный аргумент в защиту льготной ипотеки для вторичного жилья. Больше никакой аргументации нормальной не было. И каждый раз кто-то тащит эту историю во все возможные органы, те же Минфин пришлось ему говорить, что они категорически против и никогда не допустят это. И совершенно другая история – это рассмотреть какой-то конкретный регион или пачку регионов в которых действительно есть такая проблема, и сделать эту ипотеку региональной. То есть, условно, в Мурманске можно покупать и вторичку в годную ипотеку, и типа все норм. Да, такое может быть, и у нас более того такие истории есть. У нас есть арктическая ипотека, у нас есть дальневосточная ипотека, еще разные всякие истории, в том числе у нас там на новых территориях, там в Мариуполе можно взять ипотеку ниже 1%. Региональные ипотеки нормальная идея, но не надо как бы пытаться под этой темой протянуть льготную ипотеку для вторичного рынка. Это сейчас сильный дисбаланс создать, который не нужен рынку. Итак, сейчас у нас на вторичке не все хорошо. Если так будет продолжаться и будут приниматься какие-то не очень разумные решения, то мы просто все, все это портим. Вторая история, которую Минфин в этом же выступлении подтвердил, что они очень хотят всякие ипотеки для всяких каких-то слоев населения, и естественно, они всячески будут приветствовать какие-то сегментированные ипотеки из разряда вот давайте учителям давать ипотеки с низкой процентной ставкой или там работникам военной промышленности. И это очень хорошая идея с точки зрения всего. Во-первых, и люди могут себе купить недвижимость дешевле, и во-вторых, мы поддерживаем э, э, отрасль, и при этом не запускаем спекулянтов, таких как я, в том числе, в этот рынок, чтобы не раздувать цены на недвижимость. Поэтому формат этой идеи, он очень интересен. Я думаю, что мы уже буквально через недельку увидим какие-то первые поползновения вот в эту секторальную ипотеку. Не то, чтобы она уже появится, но я думаю, что очень много разговоров летом будет по этому поводу. Правительство планирует за 7 лет наладить производство чипов и станков нас тут э, в мире с чипами, конечно, история развивается удивительно. Тут вроде как все похоронили уже э, спрос на чипы, потому что майнинг лег и еще куча всяких историй. Там После пандемии мы там перезакупились немножко и у всех теперь есть. Вроде как бы наделали чипов столько, что никому не нужны. Но тут вдруг высокий интерес к нейросетям. Все оманулись в нейросети, нужны новые мощности. Чипов опять нет. В общем, спрос на чипы опять супер высокий во всем мире. NVIDIA на отчете улетела куда-то в космос, даже Тайвань-Семиконтакт, который находится под жуткими рисками каких-то нехороших действий на территории Тайваня, там по-прежнему развивается конфликт Китая и Америки вокруг этого острова. Причем, почему-то многие не знают, что Тайвань никем не признан Страна, в том числе американцы не признают это как отдельное государство. Никто не признает Тайвань как отдельное государство. И все его признают частью Китая. Но когда в вслух говоришь, что Тайвань это Китай, американцы почему-то перегреваются и тут же предлагают оружие Тайваню. Там о сложную ситуацию, но так или иначе, там сосредоточено все производство полупроводников, всех чипов, все там. Из-за того, что ну вот это напряжение началось развиваться буквально там пару лет назад, вокруг него прям завертелось, все начали бежать из полупроводников, из тайвань контакта Это была очень хорошая бумага, в том числе я ее покупал. И где-то там на цене 132 она улетела вниз там до 70, то есть почти в два раза сложилась из-за всех этих напряжений и всему остальному. Сейчас она начинает отрастать. Потому что опять спрос на полупроводники поднимается. В России не легче. У нас есть свое полупроводниковое производство. Многие об этом не знают. В лучшее время мы выпускали там сим-карты. Ну и до сих пор выпускаем. И в большом объеме. Сим-карты, все всякие чипы для пластиковых карт, для карт метро. И вот такие штуки мы вполне себе делаем. Даже более сложные системы. Все, что связано с загранпаспортами, с их выдачей, контролями на границе, работает исключительно на российских мощностях. То есть полностью там и процессоры, наши, и системы хранения наши. Это не такая тема, что, знаете, там, шильдики китайские наклеили. Нет, это конкретно прям целиком наше, прям, прям прям все наше, ничего чужого нету. Опять же, это не было каким-то там импортозамещением, делали это давно, как эксперимент, можем ли мы вообще что-либо производить. Оказалось, можем и не так плохо, как мы предполагали. Но проблема в том, что мы просто не можем столько провести, сколько нам надо. И сегодня, допустим, у Микрона целая проблема. Они не могут выполнить заказы, которые от банков поступают им просто на производство карт. Ну, чипов для карт. У нас есть статистику. Вот помните эту историю с наклейками на телефоны у нас? Раздавали все банки подряд. Тинькофф больше всех раздал, но суть не в этом. Раздали 2 миллиона вот этих наклеек на телефон. Естественно, они нужны только тем, у кого айфоны. У нас в России по статистике где-то 13 миллионов айфонов. Раздали около 2 миллионов стикеров. Соответственно, еще надо около 12 миллионов. Ну хорошо, спрос не такой полный, пусть будет еще... 4 миллиона стикеров нужно. Компания, которая у нас эти чипы может производить в России, э, не может даже в ближайший год такой объем выполнить, потому что на них еще сим-карты, карты метро, и вот то, что я перечитал для этого. И, казалось бы, самое время дать им кучу денег для того, чтобы они расширили свое производство, но нет, э, мы запускаем Китай с их производством чипов, а они у них даже дешевле, потому что более массовые. То есть, если у нас чип для пластиковой карты стоит там где-то 175 рублей, нет, 134 рубля, то китайский чип стоит 75 рублей. Вот тот момент, когда, казалось бы, ну, осталось немного сделать, чтобы вернуться вообще в производство микрочипов, но не от правительства аж на 7 лет там что-то запланировало, и что запланировали, никто так и не понял. Вот такое ощущение, что они просто ну, мы как бы не бросаем эту тему, Ничего конкретного, какие-то там налоговые льготы и что-то такое. Просто подержать дешевыми кредитами для расширения производства, ну, это уже совсем другое. Жалко, что мы ничего никак не развиваемся в этой среде, потому что очень как бы надо. Чипы – это все-таки новая нефть нашего времени. Жалко, что мы пока как-то не выглядим уверенно на этом рынке. Минфин предложил сохранить НДФЛ 13% для уехавших россиян. В чем тут интрига? Значит, НДФЛ все знаете, что это такое. Мы все его платим. Особенно инвесторы знают, что это такое. Потому что это налог, который у нас с наших доходов, с акций, с облигаций, с купонов со всего забирает. Можно от купонного дохода не платить, если он приходит на ИС, но это сейчас не важно. Не, не, не про то историю. Так вот, все платят, мы, мы НДФЛ. Как налоговые резиденты Российской Федерации, наш НДФЛ составляет 13%. И это касается всего, ну, любых доходов. Неважно, на чем вы получили. А вот если вы налоговое резидентство теряете, то ваш НДФЛ вырастает на 30%. И тут получилась интересная ситуация, что в рамках вот этого понятного правила резидентства, да, налогового резидентства, казалось, что все те, кто уехал за границу, продолжает работать на российскую компанию. Вроде же как перестают быть налоговыми резидентами и должны были платить 30% НДФЛ. Но в нашем законодательстве, в трудовом законодательстве, есть такой пункт, который двояк читается. Я специально выписал, как он читается, чтобы было понятно, в чем тут интрига. Доход, полученный от источников за пределами Российской Федерации, не облагается НДФЛ. А что такое фрилансер с точки зрения закона, по крайней мере, как его трактует наш налоговый? Если человек находится за границей, то и как бы доход он получит из источников, которые находятся за пределами Российской Федерации. Неважно, что он работает на российскую компанию. И в итоге получается, что можно не платить НДФЛ, надо всего лишь уехать за границу и потерять налоговое резидентство. А для этого надо полгода прожить в другой стране. Логично, что вы, получив налоговое резидентство другой страны, начинаете платить налог там. И, как бы, вроде все честно, у нас есть договора о двойном налогообложении, и, то есть, вы платите налог там, где вы, собственно, сейчас находитесь. Но это тоже не так, потому что в других странах, куда едут э, такие ребята, есть страны, которые позволяют не платить этот налог. И, в итоге, вы освобождаетесь от НДФЛ, что, как бы, ну, прикольно. Соответственно, никому это не нравилось, и сначала в первой итерации этого закона было вообще жесткое предложение, что пусть платят 30%. Как и должны платить не резиденты налоговые, но тут возмущались все подряд. Ну что это такое, как бы. Ну а если я поехал там зимовать в Таиланд, просидел чуть больше, чем положено, там. 7 месяцев. Вы теряете тогда налоговую резиденцию, и, соответственно, попадаю на 30% НДФЛ, что очень как бы неприятно. В общем, с четвертой или третьей попытки Минфин все-таки решил уже зафиксировать ситуацию. Будет просто, как и обычно, 13% НДФЛ для тех всех, кто уехал. Такая ставка НДФЛ низкая, и если вы там, условно, находитесь в какой-нибудь Франции, то вам выгоднее платить в России, потому что по французскому законодательству вы должны будете платить сильно больше. Но тут момент такой, что, скорее всего, французы доберутся вас то, что не доплатили. То есть, как это работает? Если вы находитесь в какой-то стране, где вы должны со своей э, зарплаты платить 30% налога, э, вы 13 платите в Россию, а остальные 17% э, платите в той стране, в которой находитесь. Обычно это работает так. Но э, есть нюанс. Есть слух, что в ближайшее время э, наш президент отменит соглашение о двойном налогообложения с недружественными странами, и это влечет две проблемки. Первая проблемка для тех, кто уехал. И, собственно, вы будете платить теперь налог и в России, и там, что как бы такое. Но, опять же, смотря где вы находитесь. Если вы где-то находитесь на территории Европы, именно в эту ситуацию попадете. Если в Азии, то все Страшнее для нас, как инвесторов, это то, что мы будем платить два налога с дивидендов, которые нам приходят от американских компаний. И вот это уже не очень гуд, потому что, да, сейчас не то время, когда американские компании в принципе интересны, да, там, ну, мы их сейчас не особо рассматриваем, потому что, ну, вот такая ситуация сложилась. Но время идет, и там, через 5 лет уже мало кто будет эту историю вспоминать. Но если вот закон останется в таком режиме, то для нас, конечно, эти компании не будут интересны. Выход, как всегда, есть. Если вам нужен будет американский рынок, ETF, к вашим услугам, которые не платят дивиденды, формирует только рост актива. То есть, как бы не смертельно, но все еще неприятно. Но, опять же, напомню, что это еще не принятый закон. Это только слухи, что он такой появится. Друзья, это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там много всего интересного.